0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de La Tertulia. Me encuentro aquí como todos los días con mi querida Sam. ¿Cómo estás, Sam?
1: Hola, hola Mau y hola a todos. La verdad es que yo estoy muy feliz una vez más de estar aquí contigo y muy feliz porque ganó Pumas.
0: Cierto, este capítulo lo estamos grabando, post-victoria de Pumas contra Cholos, jornada 15
1: Viva la esperanza, abuelita.
0: <risa> sí, de hecho, hay un hay un tema que, que quisiéramos comentar. Yo creo que para el otro episodio, tal vez, respecto a, al fútbol Spoiler food...
1: alert.
0: <risa> respecto al FootMex. No tanto al FootMex, sino cómo se desarrolla sistemáticamente. Pero bueno, es otro tema. Lo chido para Sam es que ganó Pumas.
1: Y que estamos aquí grabando se para. Se está ustedes. colando
0: la. Clasificación y así es, estamos hablando con ustedes El día de hoy eh, tenemos un tema muy interesante
1: A mí me causa mucha incertidumbre porque la verdad no sé eh, mao me dijo más o menos de qué era y me quedé así con cara de ¿qué? ¿Eso se puede? Entonces nada, no quise preguntar más ni mao me quiso decir más Pero pues vamos a ver cómo se desarrolla esto
0: Sí, es que eh, verás, es un tema muy complejo la verdad, yo pienso que hay algún. Yo, yo pienso que hay cierto debate, pero bueno, ya tú me dirás qué onda. Y el tema de hoy es los gustos. ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Es decir, ¿por qué te gusta.?
1: <coughs> ¿Por qué me Perdón. gustas tú? Ah. ¿Por qué te
0: gusta el cereal con leche? ¿Por qué te gusta el arte? ¿Por qué te gusta ver las estrellas? ¿Y por qué te gusta viajar? ¿Por qué no te gusta el hígado? ¿Por qué no te gusta la moronga? ¿Los taquitos de tripa? ¿Por qué no te gusta beber en exceso? Ni nada relacionado con las drogas.
1: Ok, pues yo diría que la respuesta así inmediata es por las experiencias que he tenido. Las experiencias que han sido buenas, generalmente pues me han dejado un buen sabor de boca y pues ya digo, me gusta esto, ¿no? Y las cosas que no, es como... Pues sí. ya como que yo doy por hecho que ya no me va a gustar nunca sí. Entonces yo diría que en las experiencias, ¿no? Por ejemplo, ah mi hermana escuchaba música Escuchaba que hay fans, Cierta música, chiquita, cierta entonces... música, claro pues a mí me gusta caifanes eh, sí. o oh, no manches, este, mi vecino siempre ponía...
0: Corridos, ¿no? Ponía
1: corridos y no me dejaba dormir las madrugadas, y entonces pues sí, ya eso. los corridos son sinónimo para exacto. mí. De, oh. tu
0: cerebro como Ajá. que lo vincula a una experiencia negativa.
1: Sí, exacto, entonces a lo mejor esa sería mi primera respuesta, ¿no? Es o sea, una gran no
0: había... respuesta, de hecho es una respuesta muy inteligente, yo pienso que tienes mucha razón en lo que dices. Y eso desemboca en mi siguiente pregunta, ¿tú piensas que los gustos son innatos o son adquiridos? Eh... Con inatos me refiero a que los adquieres al momento de nacer y ya después los desarrolles, pero los tienes por el simple hecho de haber nacido y adquiridos son que conforme vas creciendo, como tú bien mencionas los ejemplos que, que acabas de dar, conforme vas creciendo, vas viviendo cosas y si tu experiencia fue positiva o negativa, vas decidiendo si te gusta o si no te gusta tal o cual cosa. Okay. Yo la verdad pienso que, que los gustos son como un poco de ambas, ¿no? O sea, unos son de cuando naces, naturalmente, y otros son a través de las experiencias positivas o negativas.
1: Sí, creo que ya ahorita como que me, me destruiste mi respuesta.
0: No, de <risa> no, hecho, no, la no, fometé, no. al contrario, sí. dije...
1: No, 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 o sea, me refiero a que me hiciste ver una parte que no había visto, ¿no?, al inicio, y es que sí, yo dije, no, pues, por mi respuesta, pues, quiero decir que todo lo que dije se engloba en adquiridas, pero no sé, ahorita que dijiste innatos, me quedé pensando. Y de esos videos, ¿no? De bebés, cuando Ajá. están así súper chiquitos, que apenas si acaban de nacer, o sea, todavía ni sí. si acaban de abrir los ojos, creo. Sí. <risa> bueno, esos son los perritos, ¿no? Perdón. <risa> no, pues <risa> creo sí. Que también... Los bebés también los saben. Sí,
0: también aplica.
1: <risa> bueno.
0: <risa> Su cabeza sigue deforme.
1: <risa> la mollera. <risa>
0: <risa> sigue sensible la mollera. Sí.
1: Entonces, he visto un buen de videos, yo creo que todos, ¿no? De esos bebecitos que les ponen cierta música y sonríen. Ajá. Y les ponen otra y es como que lloran o lloran o... Olores, sabores, eh, que reaccionan, ¿no? Y, sí. y puede ser una, una misma cosa Por ejemplo, no sé, una paleta Que a no se ve le, les dan así tantita Y es como... Y otra es como... no O sea, creo que... Que sí, desde bebecitos podemos tener ya como reacciones positivas o negativas a ciertas cosas. Y ahí, pues, qué experiencia puedes tener, Sí, no,
0: no hay experiencia o sea, previa, alguien, es totalmente innato.
1: Ajá, a lo mejor alguien podría decir, ah, es que la música, ¿no? Cuando estaba embarazada la mamá escuchaba o, o veía ciertas cosas y, pues, el bebé por eso. Podría ser, pero aún así no todo se explica. Así, por ejemplo, este, las sensaciones, ¿no? O sea, sí,
0: pero aún así hay una primera vez de que tienes contacto con algo. O sea, incluso, no sé, supongamos que eh, el feto estando dentro del vientre de la mujer eh, reacciona positivamente con pataditas, digámoslo, frente al estímulo musical. Eh, obviamente esa fue la primera vez que lo hizo, entonces no tiene experiencia previa y de alguna manera pues sí es innato ah, ya, porque gustó, jamás no, ha tenido no. una experiencia anterior a la primera.
1: Sí, claro, a lo mejor, no sé, su mamá ponía perreo y eso no le hacía ningún ruido, pero ponía
0: a Beethoven, a Beethoven
1: y... y eso le gustaba, ¿no? Era como, sí, Simón. exacto sí te entiendo y ok, entonces sí, llegaríamos a la conclusión de que hay dos tipos.
0: Sí, y creo que eso ya es un poco filosofía, ¿no? De qué, ah. qué fue el primero, el huevo o la gallina y estamos vivos y no sé, cosas okay. raras.
1: Y yo, pero fue el huevo. Ah, entonces la gallina. Yo no, sí pienso sí. que
0: fue la gallina, ¿tú qué dices?
1: Yo también. ¿Sí, verdad? Sí, claro. La gallina. La gallina.
0: Y bueno, con este preámbulo nos adentramos ahora sí en el desarrollo del capítulo. La, la, yo creo que me gustaría abrir el capítulo con la siguiente reflexión. ¿Por qué nos gusta lo que nos gusta? Adelanto que toda la información que voy a dar eh, las obtuve de National Geographic. Siempre me gusta como citar mis fuentes para que no haya nada de secular o se plagie la información. Lo sacó de... ¿Del Rincón del Vago? <risa> <risa> no, o sea, qué de Not Gio. ¿O ah, de qué ibas a decir tú? No,
1: nada, nada Ya, dila, dila No, iba a decir Wikipedia ¿Qué mami? era lo mismo que el Rincón, Rincón del,
0: vago? del Vago Bueno, sí, ¿verdad?
1: no sé qué está con mejor Yo creo que
0: Wikipedia es un poco más formal Pero... El... Formal el en el vago. lenguaje Pero la calidad de la información es la misma, ¿no?
1: Tal vez, ¿quién sabe? Yo recuerdo que una vez en la universidad uh -huh. un profe nos dejó hacer un artículo en Wikipedia y tienes que pasar como por sí, mil aprobaciones, sí. te lo bajan, lo subes, te lo vuelven a bajar. Sí, yo también sabía O sea, sabía es eso. bien complicado, entonces yo digo, ¿cómo le hacen para poner que Pedrito Fernández descubrió América? <risa> sí está bien difícil que te aprueben algo. Y miren que era un artículo muy simple O sea, Entonces, todos ¿por qué? mis compañeros éramos como de Ya me bajaron mi artículo Chale. Ya me lo cambiaron Ya hicieron esto Entonces, Entonces, ¿por
0: qué tendrá Tanta mala fama social Wikipedia? No sé O sea, sé. ¿por qué estará tan quemada Y la verdad es que yo
1: nunca he visto Algo que esté muy mal en Wikipedia O sea, la tampoco. mayoría de cosas que he visto Sí tienen como Coherencia,
0: coherencia. No hay sentido Sí, yo también Solo que no me acuerdo, igual creo que en la facultad un profe como que nos nos traumó y nos dijo: Sí, Wikipedia es basura. Y yo, así de puta.
1: Sí, Y los como era muy difícil, ¿no?
0: ajá, como era como muy difícil obtener este. Perdón, a pasar con ese profe. Yo dije: No, pues jamás en mi vida voy a volver a consultar Wikipedia. Pero fue más como un estigma social.
1: Sí, exacto. Como que no es como que yo haya tenido una mala experiencia o conociera ajá, a alguien de que sacó exacto. su tarea de ahí y estaba mal, ¿no? Más bien es como que siempre te decía no vayas a sacar la de Wikipedia. Pero en realidad no sé, no sé por qué. Estaría interesante. Sí, hay, que, hay que
0: hacer el próximo capítulo de por qué
1: Uy, <risa> Wikipedia tiene mala fama. Así es. Pero bueno, seguimos.
0: Sí, Nat Geo. Eres amor, Nat Geo.
1: Oye, sí. Un beso en el de Global
0: que se le ocurrió.
1: De verdad que... Crear Nat Geo. Está increíble como todo lo basan en... en... En evidencia investigación científica. muy cabrona sí ajá y, y temas así bien raros no así como de por qué las palomitas hacen que te sientas Feliz, emocionado ajá. un dos de febrero ah, o sea algo así es super como de,
0: ¿qué onda?
1: <risa> pero que justamente si no existieran pues no, dónde lo encuentras no?
0: sí claro iba la
1: investigación
0: abuelita en
1: argyo y, <risa> y en todos lados bueno, Yellow, entonces. No. Ah, perdón, es que. Mm, ah, es tener... la me entra el sentimiento. Ah, <risas>
0: de la universidad más chingona del mundo. Pero bueno, ya, ahora sí. Resulta ser que tus genes tus gérmenes y tu entorno podrían influir en la comida que te gusta, pero también en tus preferencias románticas y políticas.
1: Pues yo creo que de tanto gel antibacterial ya no tengo gérmenes. <risa> yo creo que ya no tengo, la verdad.
0: Bueno, digámoslo en genes. Y dice, pues, nuestras acciones están gobernadas por fuerzas biológicas ocultas, es decir, que no tenemos ningún control sobre nuestros gustos personales. Wow. Y sí, sí, tenemos muy poco control, pero es prácticamente nulo. Ahora, nuestros comportamientos y preferencias están muy influidos por nuestra estructura genética, por factores ambientales que afectan a nuestros genes y por otros genes introducidos en nuestros sistemas por los innumerables microbios que habitan en nuestro interior.
1: Oye, eso Dime. me hace pensar que, o sea, yo creía que tenemos cierto rango de control, pero luego llega, llega el marketing y dice, no... Todo lo que te gusta es porque yo te lo pongo enfrente.
0: Ah, sí. Y, y yo
1: dije, ok, creo que no tengo tanto control. Y luego llega el neuromarketing que todavía más cañón diciendo... No, es mucho menos el rango de control que tienes.
0: Un saludo a Josué. <risa> Espero que sí. nos esté escuchando. Y diga, esos güeyes tienen Y diga,
1: cosa. sí, sí, efectivamente. Luego, llegas tú diciendo que no, que ni siquiera, que son mis genes. <risa> ¿Y yo qué?
0: Entonces, el marketing, si, si esta es la base, el marketing debe atacar directamente a los genes, ¿no? Así de introducirse, sí. así como un pinche parásito en el cerebro. Diciendo, güey. Güey. Güey, te gusta Apple Y no te gusta Samsung Y tu madre Me gusta Apple Despiertas así de repente Jefa ¿Me compra un iPhone?
1: Oye, ¿tiene, tiene mucho sentido Bueno, lo primero que se me viene a la mente Cuando me dices que los genes son los que manejan todo Bueno, la genética Simón como esta onda de cuando las personas se embarazan, ¿no? Yo he sabido que así de que las embarazadas desarrollan gustos o disgustos a ciertas cosas. Sí. O sea, muchas personas dicen, no manches, yo cuando estaba, o sea, a mí siempre me han encantado las aceitunas y cuando estaba embarazada ni siquiera las podía ver porque me moría. O al revés, ¿no? A mí sí. cero me gustaba la papaya, pero embarazada no manches, me echaba sí. así, agua, ver Madre, verdura, ¿eh? Entonces... ¿Qué estás diciendo? Fruta picada. Eh. Entonces no sé, o sea, o cosas a lo mejor que te eran indiferentes Por ejemplo, mi mamá dice que a ella, cuando estaba embarazada de mí Le encantaba comerse hielos O sea, a ella le encantaba así agarrar hielos como manzanas uh -huh. y comérselos Y bueno, eso no era como que le gustaran o le disgustaran simplemente era le, le, le eran antojo? indiferentes, pero cuando llegó el embarazo se le antojaban No ajá. manches Entonces no sé si tenga que ver justo esto que mencionas Que tu interior <ríe> se modifica y pues te dice, ¿no? Tómala, esto te va a gustar, esto no
0: Totalmente, yo coincido al 100% contigo. Fíjate que no me había puesto a reflexionar sobre las modificaciones de gustos que tienen las mujeres embarazadas. Y yo siento que como bien mencionas, va súper de la mano con esto que estoy diciendo. Porque pues todos sabemos que el embarazo es una, un desbalance horrible en todo el cuerpo, ¿no? O sea, es que hay
1: cambios en todo.
0: Hay cambios a nivel físico, hormonal, neuronal, de absolutamente todo. O sea, creo que una mujer... El día que se embaraza, bueno, durante su embarazo ya no vuelve a ser la misma después de parir.
1: No, yo creo que no.
0: Cambia totalmente. Entonces, eh, sí, muy probablemente yo creo que sus genes de las mujeres se modifican de tal forma que de la nada empiezan a tener como estos antojos que, que vienen chinas que nunca habían tenido antes.
1: Guau, wow, sí, tal vez. Incluso, spoiler alerta, ah, no es un spoiler, pero yo nunca he estado embarazada, pero... <risa> Gracias, a <amiga>. Gracias. <risa>
0: Ok, perdón Y yo,
1: pero hoy tengo una noticia ah, la, ¿no? vi...
0: <risa> Teníamos que hacer el chiste, banda
1: No, ya en serio, yo Ajá. nunca he estado embarazada Pero he tenido mi periodo, evidentemente Y incluso yo sé que no se compara, ¿no? La modificación que pueda haber entre uno y otro Pero yo les digo en serio que en mi periodo, por ejemplo, a mí me pasa que los olores se me hacen... ...como... ...es muy especiales... ...por ejemplo... ...el jabón... ...no inventes, ...lo puedo oler así... ...siento... O sea, ...me lo quiero comer así... Casi, ...te moneas casi, con sí. jabón... <ríe> ...me encanta el olor a jabón... ...en esos días y lo que no aguanto por ejemplo para nada y miren que a mí me gusta mucho o sea yo a todo mi café a todo siempre le pongo leche o sea la leche a mí me gusta muy bien okay. de hecho ayer Mau y yo estábamos decidiendo qué cenar bueno qué ver para qué comer para la peli qué botanear y Mau es así de palomitas y yo cereal <risa> entonces bueno ahí para que se den una idea y este que de
0: alguna manera terminamos comiendo los dos maíz pues, pero sí. en diferente presentación exacto, exacto. okay
1: ay Entonces, cuando es mi periodo, yo no soporto la leche. Ni siquiera verla o leerla, menos a probarla. O sea, me da asco. Es así de, no puedo con eso. Y solamente okay. me pasa en esos días. Entonces, wow. es curioso porque, pues, digo, no no es como un embarazo, pero sí hay... Pero si un, hay una alteración, alteración genética hormonal, que sí. te
0: permite aceptar o rechazar cierta bebida o cierta comida. Entonces, Y pues, eso wow. es lo que vamos. Los genes son los amos del universo realmente, amigos.
1: Tell me more porque ya estoy...
0: Intrigado. Citando vaselina tell me more, tell me more. Ok, eh, voy a dar a continuación el ejemplo de la alimentación. Este ejemplo es respecto al brócoli. Hay investigadores que señalan que aproximadamente el 25% de las personas sienten repudio. U, odio al brócoli. Red flag. Ah. <ríe> sí, el brócoli.
1: Puedo odiar los arbolitos.
0: Exacto. A mí me, me acuerdo que de morrillo no me gustaban mucho, pero mis papás me dijeron, ay, no seas paliados, están bien chingones. Y no, los comí y sí. dije, ah, no, sí están chidos. Sí y están sí, me, sí me gustan un buen a mí, la neta. Pero hay 25% de las personas a las que no les gusta. Es alto,
1: ¿eh? El porcentaje es alto. Sí.
0: ¿eh? Y esto es por la siguiente justificación. Esta es la siguiente razón científica. Los genes de esas personas poseen variantes que construyen los receptores de las papilas gustativas. Es decir, sus papilas gustativas son diferentes a las de nosotros. Uno de esos genes es oh. el TAS2R38. tas ¿El TAS
1: bien?
0: Que reconoce las sustancias químicas amargas como la tiourea, que es una sustancia abundante en el brócoli. Entonces, el ADN de estas personas proporciona receptores en las papilas gustativas que registran a la tiourea como algo totalmente repugnante y amargo. Wow. Esta podría ser la forma en que el ADN de esas personas las disuade de comer plantas que pueden ser perjudiciales.
1: O sea, imagínate que tu, a tu hijo no le estás diciendo, ¡Cómetelo! Ajá. ¡No, no me gusta! ¡Cómo no te va a gustar! Sí. Y en realidad, si no le gusta, Exacto, o sea, justo, no nada más es como... Justo. De... Sino de verdad sus fabulas gustativas.
0: Totalmente, tiene una reacción química que provoca que para él sea de bastante desagradable el sabor.
1: Fíjense que, bueno, yo sé que esto no fue genética, pero ahora que me quitaron las muelas del juicio, en especial una, la... Bueno, izquierda. no voy a decir cuál, <risa> sí, pero sí, la izquierda okay. inferior. Sí. Eh, no inventen, o sea, la verdad es que sufrí mucho con esa muela cuando me la quitaron, una muela del juicio, y este y mis sabores se alteraron horriblemente. O sea, ya les había contado un poquito de que pues con el COVID, free. ¿no?
0: No vayamos lejos ah, también, es cierto, el mismo no, el COVID.
1: COVID
0: yo creo que te madre a tu genética horrible y por eso la comida no te sabe sí, o ya también. te sabe desagradable o te sabe distinto a como y te sabía antes. También.
1: Sí, exacto. Pero
0: qué vas a decir de tu muela? Continúa con tu Ah, de eso que anécdota.
1: <risas> que me cambió el sabor de las cosas muy cañón, o sea, los primeros meses yo lo dulce lo percibía amargo, o sea, tú me dabas eh, azúcar, cajeta, chocolate, uh -huh. y ahí me sabía como si estuviera comiendo... ¿Algo salado? Algo amargo, ¿Algo no amargo. salado, sino amargo Sí Y estaba raro porque justamente nada más me sabía amargo en la punta de la lengua
0: y Ah, si, sí, y me si acuerdo lo que si pasaba más hacia
1: atrás, ya no me sabía nada, y yo así de que Órale Entonces, pero era horrible, o sea, yo decía... Mm, pero ahí le, le quité como un poco de valor a lo dulce, ¿no? Y decía Ay, ya, los pasteles ni son tan ricos. <risa> Llorando. <Justo.
0: risa> Al cabo que ni quería. Al
1: cabo que ni quería. <risa> Pero bueno, el punto aquí es que después me puse a investigar, ¿no? Así de qué onda, qué pasó. Y pues resulta que la lengua está dividida. Justo las papilas gustativas, cada una tiene como un sensor, ¿no? Digámoslo así. Okay. Una zona de la lengua percibe sabores como dulces. Como el cerebro. Otros... Sí, exacto. Dividida igual exacto. que el cerebro. Entonces, lo que a mí me pasó es que al sacarme la muela se lastimó el nervio lingual, que es el que conecta, digamos, pues, lengua, sabores. ¿no? Lingual. Ah. Claro. Entonces, algo pasó que se me alteraron la, las papilas y no sabía. Bueno, no según manches. yo, eso fue lo que yo quise pensar, ¿no? O a lo mejor y al movimiento de apoyarse y maniobrar pues me lastimó la lengua y ciertas si papilas No lo Puede sé Puede ser Pero el punto es que tuve esa como sensación de sabores diferentes Y es más, ahora ya pasa el tiempo Ya disfruto más lo dulce Ajá Pero todavía dudo si mi lengua sabe como antes O sea, luego me pongo a pensar y digo Sí, estoy saboreando como antes o ya ni siento el cambio.
0: Dios,
1: <risa> <risa> Entonces, imagínate aquí, o sea, no, yo estoy hablando sí. de factores, eh, digamos, físicos, ¿no? Porque sí. fue algo físico. Sí. Pero en este caso, bueno, también son físicos, pero algo que más chiquito, ¿no? O sea, son ge genes, bacterias, o sea, como el, el virus, ¿no? El, el, el bicho, bicho el COVID
0: 19
1: O sea, dices, no manches, cómo me modificó algo. Y eso, pues, es como lo percibes, ¿no? Así, el 100%. No puede pasar inapercibido. Desapercibido, perdón. <risa> no
0: inapercibido. Aquí inventando palabras y ampliando Etimología el vocabulario. Etimología de
1: inapercibido. Sí, ¿no? Pero imagínate cuando no eres tan consciente, ¿no? Como en este caso, un embarazo, la muela, bla, bla. Sino que de repente tú no te das cuenta y... No sé, comiste unos taquitos afuera del metro que tenía una bacteria rara y sin oh, darte no cuenta manches. ya no te gusta el azul. No. <risa> es así de que...
0: Nuevo logro desbloqueado. No. Pero sí, entiendo totalmente tu punto. Sí estamos totalmente expuestos a que en cualquier momento algo altere nuestra genética y percibamos las cosas de una manera distinta, para bien o para mal. Y pues no quiero ser pesimista, pero yo siento que esos cambios casi siempre son como negativos, ¿no? No, no siento que tenga como... A lo
1: mejor muchos
0: ejemplos positivos
1: Imagínate, así de que me comí unos taquitos afuera de Dasqueña Y ahora ya sé matemáticas ¡Ah! ah ¡La verga, eso
0: estaría increíble!
1: Ya puedo lanzarte arañas
0: Así de... ya puedo saber... Ya puedo predecir las tendencias hasta el mercado bursátil en la bolsa <risa> Ya millonario <risa> Pero bueno Siguiendo con el tema ¿Qué otras cosas definen quién soy? que se escapan de mi control y qué tanto depende de mí, es decir, qué tanto control tengo sobre mis gustos o no. Y básicamente eh, nos dice que la nueva ciencia de la epigenética es el estudio de cómo los cambios químicos en el ADN o en las proteínas que interactúan con el ADN pueden afectar a la expresión genética. Los factores ambientales pueden modificar el ADN de formas que afectan profundamente al desarrollo y el comportamiento, que es más o menos como lo que estabas platicando tú. Okay. Recientemente también se ha demostrado que los microbios que entran en el cuerpo, es decir, la microbioma, y los, los microbios del cuerpo, perdón, es decir, la microbioma, pueden ser un importante factor ambiental que afecta a todo un abanico de comportamientos, desde comer en exceso hasta la depresión. Es decir, no sé, de acuerdo a, al tipo de, de microbio que tengas en tu organismo, en cantidad y la manera en la cual actúa tu sistema inmune, eres más propensa o no a tener depresión, o a tener una obsesión por leer cómics, o, wow. o por investigar sobre asesinos seriales. Que, por ejemplo, esa de los asesinos salibles, yo creo que es un tema que probablemente llegaremos más adelante con la, las conclusiones al final del capítulo.
1: Sí, porque deja Pero bueno, tú, deja los tú microbios, ver documentales. ¿Cero no? O sea... Ah,
0: bueno, es, sí, sí, sí. Wow. Sí, o sea, de, depende sí, claro. Dependiendo de la carga este de microbios, de, dependiendo de la karma de microbioma, pues puedes desarrollar un gusto por... Ver películas de terror o leer la Biblia como loca y aprender los pasajes, ¿sabes? No, pues no sí si hay, si hay que desinfectar
1: las verduras, amigos.
0: Sí, sí. Toda la comida. Y bueno, pues en resumen, eh, nosotros somos nuestros genes, pero nuestros genes no pueden ser evaluados fuera del contexto ambiental. Ahora,
1: ¿el Gómez? Sí,
0: en parte sí, sí.
1: Bueno, no, no, no solamente. Parte, totalmente. No solamente Ingeridos supongo que por la boca Si no cree de tu cuerpo No sé, tenemos yo o creo sea, que O sea, como
0: todas las sustancias que te aplicas día con día
1: Pues lo que tenga bacterias, ¿no? Entiendo O sea, te puedes cortar y que se te infecte Con bacterias y uh -huh. ya, o oh, no sé Sí, <risa> sí,
0: pues estamos totalmente vulnerables Te digo, todo el sí. tiempo Para ser como la especie dominante Y estoy haciendo comillas Con uh -huh. los dedos <risa> Somos muy vulnerables a muchas cosas Que otros seres vivos no entonces es como de, o sea, según somos los más avanzados, pero somos muy vulnerables y así, ¿no? Ya sabe. Y bueno, la psicología evolutiva nos recuerda que, en esencia, casi todo lo que hacemos surge de un impulso inconsciente de sobrevivir y reproducir nuestros genes o apoyar a otros como nuestra familia, cuyos genes son similares a los nuestros, aquí ya me entra más como un sentido de pertenencia a algún grupo social, ¿no? Sí, claro. Inconscientemente, te digo, o sea, aunque según somos la especie como más avanzada, tendemos mucho a cargarnos con eh, estructuras mentales muy primitivas, uh -huh. porque eh, por ejemplo, inconscientemente estamos buscando cómo reproducirnos, aunque uno diga que no quiere hijos y así, pues la genética te va... Eh, seleccionando a tu pareja ideal a través de los genes y a través de eh, la reproducción y la supervivencia de la especie
1: Sí, claro, incluso, bueno, perdón que me remonté otra vez a lo mismo Pero igual, ¿no? O sea, dicen que en el periodo menstrual Justamente sí. cuando tienes más probabilidad de estar embarazada es cuando más se, se prende, digamos, tu, tu alerta de es momento de, de procrear ¿Como o sea, el libido? Sí, exacto Aumente
0: el libido cuando Ajá. estás como más... Pro... Exacto, exacto. O es sea, pura eso, evolución ¿Cómo lo controlas tú? No, o sea, ni o que tú digas,
1: no. La hormona ah, de sí. la
0: calentura, ¿no? <risas> es, es, sí, exacto, es, es pura pura evolución Te digo, seguimos siendo muy primitivos en muchísimas cosas Por ejemplo, también, otro, un ejemplo muy banal Cuando te tropiezas, eh, lo. yo creo que tú no piensas Ah, voy a poner mis brazos porque todo ocurre en fracción de segundos <risas> tu cerebro es el que dice, estás en peligro, güey, mete los brazos, ¿no? En automático, es como de, ¿qué hago? ¿Meto el brazo izquierdo o el de...? Claro que no, eso pasa en milésimas de segundo y el cerebro lo que hace es que si tienes algo en las manos, lo suelta en automático y primero es salvaguardar la seguridad, la integridad del cuerpo. Sí, claro. Y después ya vemos qué pedo. Pero no caes de cara tu primer, Exacto, no caes de cara <risa> Tu primera reacción es meter ya a tus piernas a tus brazos Y buscar sobrevivir, la neta Es sobrevivir constantemente
1: También había escuchado que esto de cuando te dan escalofríos Es que la sangre se va a tus órganos principales, ¿no? Porque no te sientes en riesgo de algo o así Entonces te dan escalofrío Bueno, no, no era el escalofrío, era la piel, la piel chinita Cuando se eriza Ajá, exacto Es porque supuestamente la sangre se va a los órganos principales
0: Para mantenerlos a salvo Exacto y la piel que, pues, puede... Es, pasa como a segundo plano, ¿no? A segundo Ajá. término. Lo primero es guardar... Salvaguardar los órganos principales.
1: Y eso, pues, igual es sobrevivencia.
0: Claro. Es impresionante. Entonces, eh, ejemplo. Ejemplo de esto que buscamos reproducirnos de manera, este, primitiva. Aunque uno diga, yo te quiero tener bendiciones. El cuerpo dice, cállate lo hocico, yo me voy a reproducir. Y aquí va el ejemplo. <risa> Hay un estudio en el cual eh, a varias mujeres les dieron a oler, este, muchas playeras usadas.
1: Ah, oh, qué horror!
0: De muchos hombres.
1: ¡Ah!
0: Y ellas tenían que elegir cuál era el olor menos desagradable. ¿Y para cuál molían precisamente las axilas de las playeras? Oh,
1: de ¡Ay, qué horror!
0: De, de personas hombres, desconocidas.
1: De personas oh. desconocidas.
0: Entonces, allá les decían, clasifica el, el que huele más culero al que huele menos culero. Y eh, aquí lo que podemos apreciar es eh, un ejemplo de que los genes que se emplearon en este caso para detectar el mejor y peor olor, fueron los genes re receptores del olfato. Es decir, que a través del olfato, o sea, la, la mujer... Nada más eh, analizó el olfato, ¿no? ¿no? No analizó ninguna otra característica no, de los pues hombres.
1: Ni siquiera sabía cómo era, ¿no?
0: Exacto. Nada más le dijeron, por puro olor, tú dime cuál está, cuál huele mejor y cuál huele peor. Y aquí lo que menciona, o sea, la conclusión de este estudio es de que lo, tu olfato. Los géneros de tu olfato son los que separan la compatibilidad con eh, los que son mejor partido para ti y cuáles no. Es decir. El que te huele menos feo es el que tus genes te dicen que es el mejor partido para ti. El que te dio menos peor, menos desagradable. Entonces, así es como una forma en la cual buscas reproducirte. Aunque te digas que no quieres tener hijos, claro que lo haces, tu cuerpo lo hace pensando en eso.
1: Wow, oye, o sea que esos perfumes que pasaban en la tele cuando éramos niños sí funcionaban. ¿Te acuerdas algo así de que activa? Los Ay, no desodorantes
0: para... No,
1: había unos perfumes que. Para atraer mujeres. Lo dividían, según... lo dividían en dos. Para atraer vatos y para atraer mujeres. Y decían que tenía no sé qué sustancia. Feromonas. No, sí. <risa> no me acuerdo cómo se llamaban, y, y pero eso pasaban es, muchísimo. Eso
0: es neuromarketing totalmente. Porque sí, claro. esos güeyes investigaron cómo es nuestra atracción a través del sentido del olfato. Entonces, es como de. No sé, se hizo tal estudio y se determinó que con tales feromonas los hombres se van a atraer en mayor porcentaje más atraídos si tienen este olor. Entonces hacen los perfumes de eso, las mujeres los usan y los hombres se sienten como más atraídos a por el olor inconscientemente y pasa al revés.
1: Wow, y esto yo también quiero pensar que no es universal, ¿no? Es decir, no porque igual de cierta manera quiere decir que todas las mujeres... Ah, claro, parecen...
0: sí, no, eso sí, ya... No,
1: como que ahí más bien igual sería como una conexión, ¿no? Sí. Que un tipo de gusto con un tipo de olor o algo así, no sé, o sea... Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que en una clase un profe dijo, no fumen, es malo, en la prepa. Uh -huh. Y dijo, a ver, niñas, levanten la mano y sean honestas. ¿A quién le gustaría tener un novio que oliera cigarro? ¿Quién aguantaría andar con alguien que oliera cigarro todo el tiempo? Y varias niñas así de, ¿yo? <risa> <risa> a mí me encanta el olor a cigarro. Valles. Ajá. No, sí. pues, y él así. Sí, claro, es ¿qué? todo un tema. <risa> y había otras que, ay, no, qué asco, ¿no? O sea, pero justamente un ejemplo, ¿no? ¿De qué? Sí,
0: sí, claro que hay sus excepciones. Este estudio es solo como para formar un preámbulo de lo importante o lo determinante que son nuestros genes a la hora de que nos gusten las cosas. Ah,
1: pero es que creo que incluso no es como uno, como dijiste ahorita, no es algo que no, o sea, parte de al contrario, parte de, ¿no? A lo mejor esta persona le atraía en ese tipo de... No sé cómo
0: decirlo, de, de genética, de, no sé. Sí, y yo creo que también se juntan más lo que estábamos hablando de los gustos adquiridos. Ajá, también. No sé, bueno, no, no quiero verme así como, <risa> como raro y ni que suene polémico, pero no sé, muy probablemente imagínate que, que esas compañeras de más chiquitas, imagínate que tienen hermanos mayores. Ajá. Y a lo mejor eh, cuando ellas eran más pequeñas, y si su hermana mayor tenía un novio y el novio se le hacía atractivo a la, a la hermana menor.
1: O lo veía como una figura ajá, positiva de una relación. O de ¿no?
0: seguridad, ¿no? Ajá. Como alguien que te aporta seguridad o te da ese feeling de seguridad. Y siempre el día cigarro, es como de, mmm, cigarro, seguridad, cigarro, hombre atractivo. Y así fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y al momento que llegó a su preparatoria, a su etapa de preparatoria, pues fue como de, ah, güey, a mí como que sí me gusta el olorcito de cigarro, no sé, sí. pasan un chingo de cosas.
1: Sí, claro, un poco de ambas,
0: ¿no? Un poco de ambas. Pero bueno, la conclusión de este estudio es de que, aunque tú piensas que no quieres tener hijos, en tu cuerpo te dice cállate los hocico, vamos a buscar al mejor postor para reproducirnos. Y a través de, del olfato fue como, como en este caso tus genes van buscando al mejor partido, es al que es más compatible contigo Entonces, el que te huele menos feo En teoría es el que es más compatible Para tus gustos genéticos ¿Qué opinas al respecto?
1: ¡Wow! No, pues sí, o sea No solamente la decisión entonces está basada en que Ya sabes, ¿no? Como esto que acabas de decir de Para bien o para mal, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, estos patrones de que A mí me... No sé, tuve un papá golpeador Y a mí me gusta que me... Que me pegue, ¿no? O uh -huh. busco ese patrón porque me siento como segura con él. Ajá. Uh -huh. Sino también es genético. Sí. O sea, guau, wow, la combinación de ambas, ¿no? El tanto, tal cual como naciste con tu composición a las cosas que vas experimentando. Qué intenso.
0: Sí, está cabrón. Y esto, esto solo demuestra que la, la química, la mencionada química, je, es totalmente real. O sea, no es, no es que que si alguien, eh, si seas hombre o mujer o, o no binario y la persona que quieres cortejar te rechaza, pues es precisamente como que igual y no, no es que tú tengas algo malo o no es que esa persona sea una mala persona y no te quiso dar una oportunidad, sino que simplemente pues no hay compatibilidad genética. O sea, ya estamos hablando de niveles, este... Pues sí, o esos a niveles genéticos como muy, muy... Que están muy dentro de cada quien, dentro de la biología y fisionomía de cada quien. Entonces, pues no hay por qué, por qué forzar nada, ni tomarlo personal. Simplemente es química, la neta, es compatibilidad, que se da o no. Sí, claro. Y bueno, saltándonos un poco a la esfera política. Otra investigación ha demostrado que determinadas áreas del cerebro son diferentes en gente que prefiere partidos políticos progresistas y gente que prefiere partidos políticos conservadores y esto podría afectar su respuesta ante factores estresantes por ejemplo la amígdala y el centro de miedo del cerebro de los conservadores tienden a ser más grandes y también tienden a reacciones fisiológicas más intensas a fotografías o sonidos desagradables o sea que, eh, pues generalmente las personas que tienen ideas políticas como tradicionales y conservadoras tienen el umbral del miedo mucho más sensible. O sea, cualquier cosa les resulta miedo, les resulta inseguridad, les resulta incertidumbre. Y como ellos no quieren eh, este, sentirse, así. sentirse así, se quedan con, el, con lo tradicional. O sea, sí, por eso son por como más opuestas una al marcha, cambio. No, son como más, más opuestas al cambio, más resistentes al cambio porque tienen el umbral del miedo muy, muy sensible, entonces cualquier cosita activa su sentido del miedo y es así de que vean, que, no hablamos. No, no. Exacto. Y precisamente, eh, pues yo creo que eh, sí si tiene mucho que ver entonces la composición de, de tu cerebro con todo lo que te gusta y lo que no te gusta. Sí. Entonces, en su conjunto, estas diferencias biológicas podrían explicar parcialmente por qué no están, por qué es tan difícil, perdón, que un progresista y un conservador eh, lleguen como a un punto medio. Porque realmente no solo les, cuando hablas de política con alguien que, que piensa totalmente distinto a ti, no solamente le pides que, que abandone por un momento su punto de vista y que escuche lo que tú le estás diciendo, sino que realmente eh, lo estás haciendo resistirse ante su propia biología. O sea, ah. que sí, si, sí, si, por ejemplo, si pues eso, sí, si, sí, si tú y yo estamos hablando sobre política y yo soy como más tradicionalista y tú eres como más liberal, si yo te digo a ti, oye, o sea, entiendo tu punto, pero, pero, por favor, también escucha lo que te estoy diciendo y que no sé qué, realmente lo que te estoy diciendo es como, güey, apaga tu cerebro y escucha nada más lo que yo digo y no, no pienses.
1: Qué fuerte,
0: Sí, entonces realmente para las personas pensar distinto representa un cambio en su estructura cerebral. No es tanto que no quieran pensar diferente, sino que eh, su cerebro ya está determinado así y siempre va. O bueno, no siempre, pero su cerebro ya está determinado anatómicamente así. Y lo que estás provocando es que esta persona le genere como un shock y esté yendo en contra de su propia biología. Y por eso es cuando pasan cosas raras, así que pues entran en shock y cosas así, pues no sé, ¿qué opinas?
1: Pues sí, como esto del brócoli, ¿no? De que, cómete el brócoli, ya no estás nada más como presionándolo.
0: En gusto, sino ¿no? Es como de totalmente su cerebro, ¿no? cómo funciona su cuerpo.
1: Sí, imagínate, le dices, no es brócoli, son este árboles de Jurassic Park, y ya su cerebro se modifica y ya le gusta. <risa> <risa> no, quién sabe, la verdad es que está, está rarísimo, pero está muy interesante, o sea. Entonces, creo que nunca acabamos, ¿no? O sea, somos seres súper. Mmm, llegamos expuestos a los cambios y a todo lo que existe en el entorno. Exacto. Mentalmente, genéticamente.
0: Y bueno, en conclusión. Perdón, ¿ibas a decir algo?
1: No, nada. Que me, me quedé así como pensando. <risa>
0: Yo también. Y se me fue un poco el pedo.
1: ¿Habría como una metáfora para poder ejemplificarlo? Como ¿Cómo funcionaría?
0: Pues, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir ah, okay. <risa> es que, en conclusión, pues, son como, estos ejemplos son la punta del iceberg. La verdad es que cada comportamiento humano, la adicción, la atracción y la ansiedad, está amarrado a un ancla genética. Entonces, todo lo que piensas, todo lo que te gusta, todo lo que no te gusta y todo lo que haces, está relacionado directamente con tus genes. Sin embargo, esto no quiere decir que estemos destinados a ser esclavos del ADN. El ADN ha construido un cerebro tan chingón, o sea, el de nosotros, el de los seres humanos, que podemos investigarlo a fondo, entonces tenemos como maneras de, de atacar y de hackear nuestro ADN. La ciencia ha demostrado que no eres quien crees que eres. Existen factores, bueno, llamémoslos gremlins biológicos, que impulsan acciones y rasgos de tu personalidad que creías que surgían de tu propia voluntad. ¡Wow! Entonces, si tú creías que te gustaba Interpol por tu propia voluntad, según esto, no es del todo cierto. Sí, hay genes que determinan tus gustos.
1: Oye, y también eso tiene sentido del por qué van cambiando tus gustos a través del tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor pasa sí, eso pues, de que a mí me gustaba cierta cosa y ahora que ya pasa el tiempo ya no me gusta tanto pues o sea, a lo mejor es por eso, porque también tu
0: cuerpo y tú cambiaron. Sí, probablemente. Entonces, pues conocer los fundamentos moleculares de nuestros comportamientos negativos, esto está muy bueno. Debería darnos una mejor posición para frenarlos o remediarlos. Es decir, si tú sabiendo esto y sabiendo que tienes ciertos comportamientos negativos es como una invitación a que pues trabajes sobre ellas, ¿no? intentes remediarlos o cambiarlos o simplemente dejar de repetirlos okay. eh, aceptar que otras personas han tenido pocas opciones de elegir su forma de ser, debería suscitar una mayor empatía y compasión en nosotros quizá con la seguridad de que no ejercemos un control total podamos resistirnos al impulso de alabar o criticar y en lugar de eso buscar la comprensión es decir, igual sabiendo esto o con esta información ahora conocida, eh, pues te invita como a tener una mayor tolerancia ante las personas que piensan diferente que tú. Porque ahora sabemos que no es tanto que no quieran cambiar su visión, sino que su cerebro está determinado de esa manera. Ok. Entonces, por ejemplo, si una, yo, una persona que en su... Construcción cerebral, el área que está como asociada a, a detectar el riesgo y el miedo, a sentir miedo y, y sí, sentir peligro y miedo. Si esta área de su cerebro está como muchísimo, si, mucho, muy disminuida, es decir, si no tiene actividad el área que detecta el miedo, pues obviamente es una persona que va a tener una tendencia... ...muy grande a practicar deportes extremos, ¿no? Ya no sé, no sé ciclismo en montaña, paracaidismo... ...este, rapel y demás... ...pues porque no siente miedo... ...y no es porque sea muy valiente... ...sino simplemente su cerebro que... ...donde se ubica la parte del miedo está apagado... Wow. ...y precisamente... ...yo creo que también eso pasa... ...bueno, no creo, estoy seguro que eso pasa también con asesinos seriales... ...ves que muchas veces han investigado su... ...su cerebro... Ya han detectado que las áreas de empatía y respeto están apagadas totalmente.
1: Sí, que les dicen como, tratan de activar estímulos, ¿no? con pantallas como con resonancias. Sí. Y de repente ven que prende o que no. Y en este caso, pues, no prende nada. o sea, está Exacto, está, exacto. Creo que prenden como en amarillo, ¿no? los Bueno, las imágenes que he visto como que se encienden como en amarillo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Todos deberíamos hacernos ese estudio al menos una vez en la vida.
0: Para saber si, seremos, si tenemos tendencia a ser asesinos A mí cereales. me
1: gustaría, así como ver, oye, ¿cómo, se, cómo funciona mi cerebro? Mi cerebro. Sí. No sé, pues pero pues bueno, creo que de antemano todos lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, Mau y yo somos un ejemplo perfecto. Ah, sí.
0: Mi, <risa> mi sentido de supervivencia y de autocuidado está casi no apagado. Y el de Sam está demasiado prendido.
1: Sí, demasiado. Somos opuestos. Pero justo eso nos hace llegar a un balance padre. Porque sí. yo es como de... Nah. Sí, porque
0: yo no mido el peligro. Y
1: yo todo es peligro, entonces... Ajá. Sí,
0: y justo balance. iba a decir eso. Yo creo que también, así como hay personas que tienen estas zonas de su cerebro apagadas o sin actividad o con muy poca o escasa actividad, hay otros que tienen una sobreactividad, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de este deportista extremo. Ese güey tiene apagada el área del miedo, totalmente apagada. Pero hay raza que... Tiene el, el área del medio demasiado con demasiada actividad, con sobrecarga de actividad. Y pues todo les da miedo, o sea, no pueden ni echarse un clavadito a una alberca porque. Pff.
1: De mí no van a estar
0: hablando. <risas> <risas> Oye, ¿crees que.? Sí, yo creo que sí, tú y yo podemos ser ese ejemplo perfecto, ¿no? Del de sentido de supervivencia muy alto y muy escaso.
1: Sí, yo creo que sí. Y, y también cabe resaltar que ninguno es malo, ¿no? O sea... Sí, no. Es decir, todos son super respetables. Sí, claro. Y hay variedad, pero hay que llevarlos bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, una vez Mao me puso un episodio de Doctor House, donde había oh, una persona bueno. que tenía cierta condición que lo hacía tener... Impulsos
0: eh, de adrenalina.
1: Como ataques de ira. Bueno, sí, de adrenalina, tienes es correcto. Entonces, en este caso, él solía ser agresivo, ¿no? O sea, pasaba algo y él se enloquecía y había matado a un montón de gente, ¿no? A su esposa. Sí,
0: exacto. Ah, uh, Bueno, es que en este capítulo el personaje del que estamos hablando es un convicto, un güey que estaba en una cárcel en Estados Unidos. Y este, ya estaba sentenciado a muerte Ya tenía la, la cadena perpetua Y doctor House lo atendió unos pocos días antes de su cadena perpetua de, Bueno, de que le dirán sí, claro. este, fallecimiento Y resultó que tenía en su cerebro un tumor Y ese tumor obligaba que el cerebro de la nada Segregaba un chingo de adrenalina Y tenía arranques violentos súper de la nada Así de que está comiendo tranquilamente y de repente se levanta y empieza a golpear a, a la persona, vez. exacto, sí, o sea, muy, muy feo, y pues sí, tenía cadena perpetua porque mató a su esposa, mató a un guardia, y su mató compañero. a dos, dos Básicamente convictos. Básicamente
1: a todas las personas que había tenido cerca por mucho tiempo, ¿no? Sí. Y aquí el, la lección es esta, ¿no?, que yo digo, pues sí si nadie elige tener, nadie elige qué tener, ¿no?, qué estímulo del cerebro tener o qué no, Simón. Pero si eliges cómo lo, lo llevas Por ejemplo, en este caso Decía, no, pues hay que apelar por él, ¿no? Para que, para que no lo metan a la cárcel Bueno, no, no, lo mate, ¿para que no lo maten, más bien Porque, pues pobrecito, ¿no?
0: Sí, o sea, realmente tiene una condición física Que le hacía actuar como actuaba
1: Exacto, pero como bien dice el artículo Y estoy a favor No dependemos 100% de, nuestra, de nuestro cuerpo Sino también de los estímulos externos, ¿no? En este caso Hay muchas personas que lo tienen y no por eso habían matado gente, ¿no? Uh -huh. O sea, decidieron llevarlo de otra manera y a lo mejor son boxeadores o no lo sé. Otras, sí, sí otras lo que cosas. analizaban
0: de manera distinta.
1: Exacto. Entonces, creo que sí, o sea, nuestro cuerpo nos dice muchas veces por dónde sí, por dónde no. Pero nosotros también tenemos la capacidad de guiarlo de la mejor manera que, que podamos, ¿no? Obviamente hablando de una convivencia en una sociedad. Una convivencia sana en sociedad. ¿no? Uh -huh. Es decir, no por tener esta adrenalina, este... Pues sí, justo voy a matar gente y voy a hacerme como de este mood Sino a lo mejor la desacargo, como dice Mau, este, haciendo, siendo clavadista o eh.
0: Practicando paracaidismo extremo
1: <risa> Sí
0: Como creo que Aquaman, ¿ves que te dije? Sí Jason Momoa, no sé cómo esté su cerebro de ese cabrón Pero el vato es actor, obvio, de ahí lo conocemos todos Creo que practica un chingo de artes marciales Y le maman los deportes extremos Pero cuando hay extremos es muy extremos El vato creo que hace como Hace rapel pero sin arnés así Al macho mexicano Wow. Sin ninguna protección Una vez vi un video de todo lo que hace Y yo no más ese güey está loco Y yo creo que a lo mejor este güey O tiene un chingo de energía que canalizar de cierta manera O a lo mejor tiene algo de esto no Su cerebro está determinado De tal forma que sus genes le dictan a él Que él le gusta eso Sí, claro. 100%. Y está chido, o sea, no es nada ilegal ni nada, o sea, qué buen pedo por él, ¿no?
1: Sí, claro, lo que es diferente.
0: Sí, y el vato otra vez, eso, pues yo creo que, yo admiro mucho de él que tiene un dominio y un control de su cuerpo muy cabrón.
1: Sí.
0: Se conoce a la perfección, conoce sus límites y, y demás, y lo hace y así vive su vida, muy chido.
1: Está increíble. Y si no los tienes, también no importa. Sí, o sea, está exacto. Bien. ¿Qué tal que eres, no sé, un... Este... Un ajedrecista,
0: ¿no? Que siempre <risas> está sentado y leyendo. Sí, claro. También está chido. Como
1: la película de mi novia Polly <risas> que el vato justamente se dedica a eso. Ah, a sí, riesgos. a evaluar los
0: riesgos. <risas> y que tiene que venderle un seguro a un güey que está bien pinche loco, ¿verdad? Sí, que,
1: que se avienta así de, Ven, estoy cayendo del edificio. <risas>
0: Ahorita oh, te llamo. Sí, Soy sí, buena película. Y juega, este... Ah, ¿cómo se llama el que es como tenis? Fan? Ah, squash. squash.
1: Squash. Sí. Tiene
0: que sí, practica deportes extremos. Ha de estar bien chido. <risa> Mi sentido de supervivencia todavía no está tan ausente Como para practicar deportes extremos Pero ha de estar chido, ¿no?
1: Eso dice, pero la otra vez Lo vi lanzarse de Batman De, Batman, ah, de Superman sí. en, un, en una
0: En una Eso fue una historia distinta <risa> Pero bueno, ¿qué podemos concluir De este episodio? Um... Pues, no sé Yo a mí me gustaría decir Que oh, Es que lo que Mi conclusión está un poco Un poco rara Tengo que escoger bien las palabras Para que no haya ningún malentendido Pero lo que básicamente yo quiero decir es que Si te gusta algo raro Que no afecte a Absolutamente ninguna persona Más que a ti mismo Y estás dispuesto a cargar con ese peso De responsabilidad, responsabilidad? Dale, hazlo no, no tengas miedo de El que dirán o de ...del rechazo social... ...siempre y cuando... ...no afectes a nadie... ...si te gusta algo raro... ...pues dale... ...solo son gustos... ...y... ...que exploremos más nuestro cerebro... ...como tú bien dices... ...estaría cool hacernos ese estudio... ...¿no?... ...de ver cómo funciona... ...nuestro propio cerebro... ...de cada quien... porque ...incluso a través de eso... ...pues es una manera más... ...de conocernos a nosotros mismos... ...y de entender... ...por qué somos como somos... ...y yo creo que sí... ...si tenemos esa información... ...como a la mano... Podemos ver de qué manera podemos mejorar, es decir, si, si identificamos que tenemos cierto comportamiento negativo, pero es porque nuestro cerebro no está tan chido con las conexiones neuronales, que se encargan de eso, pues trabajar sobre.
1: Y sobre todo cuando, cuando son situaciones más extremas, ¿no? Como, con las pues, es que yo me siento súper triste siempre Ajá. y nunca puedo salir de eso, ¿no? pues acércate con un profesional que te ayude, a lo mejor va por ahí. O a lo mejor no es que seas
0: un aburrido depresivo, sino que a lo mejor en tu cerebro no hay las conexiones suficientes para que se libere dopamina y, y serotonina, o sea, la hormona de esa de la sustancia de la felicidad.
1: Sí, claro, o sea, antes siempre como estar alerta y ver que existe como un motivo, ¿no? De, bueno, en, en gran parte obviamente hay excepciones y... No sé, un neurólogo... El doctor Shepard nos podía explicar mejor... <risa> <El Dr. Shepard. risa> Pero este... Pues bueno... El punto es que sí, siempre saber que existe... mantenernos informados... Y enfocarnos siempre en hacer lo mejor que podamos...
0: Sí... Y si tienes cierta tendencia... A gustos peculiares... Que sí, ya son como más raros... Más... Que pueden afectar a otras personas... Reprímenlos totalmente no los hagas, y pues sí, vengan especialistas.
1: Sí, claro.
0: Y, bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: Gracias a todos los neurólogos y a los... Gracias a la ah,
0: ciencia y a la sí. medicina por existir. Sí, exacto,
1: así mejor, porque especialidades creo que nunca vamos a acabar. Sí, no, son, un, sí,
0: exacto. Pero sí, creo que en este caso los encargados son los neurólogos y los de neuromarketing.
1: <risa> no te creas, también estas personas que te medican, ¿cómo se llaman? Este psiquiatras psicólogos y los psicólogos, psiquiatras los psiquiatras también no hombre un montón
0: y bueno pues yo creo que con esto damos por terminado el capítulo en el siguiente capítulo tendremos más Noti tertulia así es hay muchos temas de que hablar y pues nada es todo de nuestra parte banda nos estamos escuchando la siguiente semana
1: un abrazo y un beso a todos
0: adiós